0: Heute in das digitale Sofa eurem Business Leadership Podcast Anna Alex. Anna ist die Co-Founderin von Outfittery und seit letztem Jahr auch die Mitgründerin von Planetly. Planetly ist eine Softwarefirma, wie sie selber sagt, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, grüne KPIs, Umwelt-KPIs für Firmen automatisch berechnen zu können. Das heißt, wenn ich mit Planetly arbeite, dann kann ich mein Unternehmen analysieren und rauskriegen, ähm, was ich für einen CO2-Footprint habe, um diesen dann zu verbessern. Ähm, Anna setzt sich nicht nur für das Klima und für, für, eine, für ein, das Erreichen der Klimaziele ein, sondern kämpft auch dafür, dass immer mehr Frauen äh, gründen können. Und ähm, ja, über diese Themen sprechen wir im Podcast. Ähm, viel Spaß mit der aktuellen Episode. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Berlin zu Anna Alex. Hallo Anna, grüß dich. Hallo. Ja, wir sprechen heute über dein äh, neues Startup Planetly, ähm, aber zuvor, wie hier üblich, würde ich dich bitten, einfach mal nimm uns da mit auf eine Zeitreise äh, in deine in deine Vergangenheit. Was hast du schon alles so gemacht, dass wir mal einen Eindruck von dir kriegen?
1: Was habe ich alles schon so gemacht? Ja, also ich ähm, habe meine berufliche Karriere ähm, schon 2009 in der start szene Berlins gestartet, ähm, äh, nachdem ich äh, festgestellt habe, dass das auch für mich das sehr viel bessere Umfeld ist ähm, und ich da sehr gerne bin und ähm, habe dann, ähm, nachdem ich ein paar Jahre bei Rocket Internet äh, gearbeitet habe, in den frühen Jahren des Internets, ähm, als irgendwie Zalande noch 150 Leute waren, ähm, habe ich dann 2012 beschlossen, das kann ich auch, ich will selber gründen und habe 2012 dann gemeinsam mit meiner Mitgründerin äh, Julia Outfittery äh, gegründet, ein ähm, Personal Shopping Service für Männer ähm, und äh, das Unternehmen auch sechs Jahre lang äh, geführt, ähm, bevor ich dann äh, operativ rausgegangen bin. Ich bin nach wie vor im Board. Und ähm, habe dann eine kleine Pause eingelegt, ein bisschen Familienjahr, ähm, bevor ich dann ähm, Anfang letzten Jahres gemeinsam mit Benedikt Franke die gegründet habe. Und die Idee für Planetly, vielleicht ganz kurz, kam eigentlich aus meiner Erfahrung als Geschäftsführerin bei Outfittery. Und warum das? Ich habe mich damals noch bei Outfittery einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action und in dem Zuge habe ich mich verpflichtet, meinen eigenen CO2-Fußabdruck und auch den meiner Firma zu kennen und auszugleichen. Und als ich mich also aufmachte, äh, rauszufinden, was denn überhaupt Outfitters CO2-Fußabdruck ist, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich hatte dann relativ schnell einen Berater mit einem Excel-Sheet, der durch die Firma lief und uns jede Menge Datenpunkte äh, gefragt hat und irgendwann dann so ein PDF-Report überreichte, sagte so, das ist jetzt euer Fußabdruck. Und dann habe ich gedacht, warte mal eine Sekunde, das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Ähm, der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts. Ähm, warum nutzen wir denn nicht die besten Technologien, die uns zur Verfügung stehen? Um es Unternehmen, GeschäftsführerInnen äh, maximal einfach zu machen, ihren CO2-Fußabdruck zu verstehen, ähm, um ihn dann, um die dann die besten Hebel äh, identifizieren zu können, ihn zu reduzieren und auch auszugleichen. Und ähm, genau das ist es, was wir uns jetzt bei Planetly zur Mission gemacht haben. Insofern ähm, bauen wir jetzt mit Planetly eigentlich sozusagen das Tool, was ich vor drei Jahren ähm, bei Outfit Week gerne selber noch gehabt hätte.
0: Was hat dich damals äh, inspiriert, dich überhaupt Gedanken dazu zu machen? Also gab es da irgendwie einen, so einen speziellen Punkt, an den du dich erinnern kannst, äh, oder gibt es Moment? Hm.
1: Ja, Es ist eine gute Frage. Also ich glaube, es war so ein bisschen, verstehen wir als start szene uns ja auch immer schon irgendwie als eine Gruppe an Pionieren, die auch ein bisschen weiterdenken und auch vielleicht ein paar Sachen hinterfragen oder anders denken. Insofern war es da sicherlich auch so ein bisschen Peer-Pressure. Also viele, von, viele andere GründerInnen haben sich der Initiative angeschlossen. Ich fand das eine sehr gute Sache. Ich war aber schon auch viele Jahre davor ähm, extrem interessiert an allen Themen, Themen so rund um, um die Klimakrise. Und ich glaube, so in diesen Jahren, also 2018 oder so, ist da tatsächlich dann bei mir der Groschen gefallen. Ähm, die Politik wird uns nicht retten. Ja, sie ähm, hätte das Mandat vielleicht dazu, ähm, hätte sogar auch die, die Hebel dazu. Ähm, Sie tut es aber nicht. Aus ne, verschiedenen Gründen kann man dann äh, tiefer reingehen. Sie allein wird uns nicht retten. Das heißt, wir können uns nicht auf die Politik verlassen, ähm, dass wir und unsere Kinder und Kindeskinder noch irgendwie einen schönen Planeten vorfinden. Und ähm, Sondern die Unternehmen haben einen Hebel. Und diesen Hebel zu nutzen, habe ich dann auch schon als meine, meine Aufgabe auch noch in meiner, in meiner letzten Firma gesehen.
0: Wie ist denn, glaubst du, dass jetzt die Zeit für... Ähm für so, sagen mal, Planet League. Also, ihr, seid, ihr bezeichnet euch als Tech-Unternehmen. Ist, ist die Zeit gerade auch besonders günstig, um in so einem Bereich zu, zu gründen?
1: Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Wir haben mit ganz tollen Pilotkunden äh, und Unternehmen jetzt im letzten Jahr schon zusammengearbeitet. Insgesamt haben wir schon mit über 50 Unternehmen ähm, gearbeitet. Zu unseren Pilotkunden gehören Unternehmen wie HelloFresh, Home24, Kärcher. Ähm, also wirklich tolle Unternehmen, die es auch richtig, richtig ernst meinen, die eben raus wollen aus dem, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe. Ne? Wir, wir verstehen unsere Emissionen maximal rückblickend äh, für das eh schon abgeschlossene Geschäftsjahr. Der Zug ist eigentlich schon längst abgefahren, ähm, ne, hin zu einem, wie kann ich meine Emissionen und meinen CO2-Fußabdruck und ähm, die äquivalenten Klimagase eigentlich aktiv managen? Wie, ne, wie, wie, wie schaffe ich es eigentlich, die Nachhaltigkeitskennzahlen aufzunehmen in das Set der relevanten Kennzahlen, nach denen ich mein Unternehmen steuere? Ähm, das heißt, ähm, die Unternehmen, die da mit uns arbeiten, ähm, zeigen da wirklich ja, große, großes Interesse, große Ambitionen und ich glaube, äh, diesen Unternehmen gehört die Zukunft und ich glaube, dass es in Zukunft genauso selbstverständlich sein wird, seine Nachhaltigkeitskennzahlen äh, zu reporten, ähm, wie seine finanziellen Kennzahlen.
0: Vielleicht ist jetzt mal an der Stelle vielleicht mal ganz ganz ähm, cool, wenn du mal vielleicht erklärst, was Planet denn ge genau macht, also wie, wie funktioniert das, was ihr da tut, dann kann man es vielleicht auch besser vorstellen, ja. wie so Kennzahlen aussehen können.
1: Gerne, gerne. Ähm, also ähm, letztendlich ähm, geht es, ähm, erleichtern wir Unternehmen das Thema Carbon Accounting. Und ähm, sozusagen, das ist eine Parallele zum Financial Accounting, also zur Buchhaltung. Ähm, und da gibt es auch tatsächlich viele Parallelen, denn es gibt auch im Carbon Accounting, gibt es Standards, die genau sagen, wie müssen denn meine Emissionen eigentlich berechnet und ermittelt werden. Wir orientieren uns an dem weit verbreitetsten Standard, das ist das Greenhouse Gas Protocol Standard. Ähm, das ist aber ein 700-seitiges Vertragswerk, äh, wo ganz genau äh, geschildert ist, welche Emissionen gehören eigentlich zu dir als Firma, welche gehören eigentlich zu deinen Zulieferern, über welche hast du, sind eigentlich irgendwie verantwortet, kriegst du eigentlich die Verantwortung, äh, wo hören die auf, auf Basis von welchen Daten müssen die Emissionen berechnet werden etc.? Und äh, da kann man sich natürlich als Unternehmen äh, selber durchfuchsen, wenn man das dann möchte. Ähm, wir ermöglichen Unternehmen, das nicht tun zu müssen und trotzdem standardkonform ihre Emissionen berechnen zu können und zwar auf einfache Art und Weise und das machen wir genau durch unsere Software. Das heißt, jedes Unternehmen kriegt das auf sich zugeschnittene Aktivitätsportfolio, also habt ihr eine Klimaanlage, habt ihr Mitarbeiterreisen, zum Beispiel, wie kommen eure Mitarbeiter zur Arbeit, aber auch, gibt es Logistikprozesse, gibt es Produktionsprozesse etc. und unterstützen dann die Unternehmen dabei, ihre Emissionen zu erkennen in den sogenannten Scope 1, 2 und 3. Also es ist unterteilt in drei verschiedene Kategorien, dass die indirekten und äh, die direkten Emissionen voneinander unterscheidet. Wir glauben daran, dass es ganz wichtig ist, dass die Unternehmen auch ihre indirekten Emissionen kennen. Also wenn du zum Beispiel mit dem Flugzeug von der Lufthansa fliegst, dann ist das für dein Unternehmen Scope 3 Emissionen. Für die Lufthansa sind es Scope 1 Emissionen. Jetzt hast du keinen ganz direkten Einfluss darauf, aber du hast natürlich durchaus eine Wahl an, mit welchen Zulieferern ähm, arbeite ich eigentlich zusammen. Ähm, das heißt, diese Scope 3 emissionen und lieferketten -Emissionen sind ganz entscheidend, wenn es dann um Ausschreibungsprozesse und um neue Einkaufsentscheidungen in den Unternehmen geht. Und dieses ho hochkomplexe Thema, äh, die ganze Datensammlung erleichtern wir sehr stark über unsere Software, über intelligente Features in der Software, über Collaboration-Features in der Software, wo ich ganz genau ähm, äh, Aufgaben meinen mein Kollegen und Kolleginnen zuweisen kann und auch über Integration von bereits bestehenden Daten in den Systemen der Unternehmen, also in ERP-Systemen und anderen Systemen, denn Rohdaten, damit arbeiten wir am allerliebsten, weil die äh, sehr genau sind und ähm, ja, wir eben sehr große Datenmengen verarbeiten können.
0: Ist das, ist das nur für große Unternehmen ähm, praktikabel eigentlich oder ich glaube, jetzt sind wir ein kleines Unternehmen mit 40 Leuten und, und mich interessiert das mich auch brennend aber ich, ist das ist das schwierig das auch äh, für kleine Unternehmen zu machen
1: ja, also ich glaube erstmal, ähm, jeder, der da seine Verantwortung wahrnehmen möchte und aktiv ähm, werden möchte, sollte das tun können. Ähm, diese standardkonforme Analyse ähm, sehen wir besonders sinnvoll für Unternehmen ab, sagen wir mal ungefähr 100 Mitarbeiter aufwärts. Es kommt dabei sehr stark auf die Branche und auch auf die Komplexität der Unternehmen drauf an. Ähm, für kleinere Unternehmen bieten wir ähm, auf unserer Webseite dennoch einen kostenlosen 5-Minuten-Klimarechner. Und was dann dabei rauskommt, ist keine, ähm, keine Standard-Compliant-Analyse, äh, äh, die dann auch im Reporting verwendet werden kann, sondern ist eine Schätzung der Emissionen. Ähm, das reicht für kleinere Unternehmen aus. Ähm, die Reports, die aus unserer Hauptsoftware, also aus dem größeren Tool für größere Unternehmen, rauskommen, sind dann eben ähm, compliant mit dem Standard und können dementsprechend auch für Kapitalmarkt, Investorenreporting, äh, Außenkommunikation etc. herangezogen werden.
0: Okay. Ist denn da auch im Prinzip, ähm, also, gebt ihr auch Empfehlungen, wie man, soll ich mal, diese, diese grünen KPIs, wenn die jetzt mal nennen, äh, verbessern kann?
1: Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, der erste Schritt ist erstmal immer Transparenz zu gewinnen und zu messen. Ähm, und wenn man dieses, das dann gemessen hat, daran dann die Hebel zu identifizieren, an denen man ansetzen kann. Wo habe ich denn eigentlich den größten Hebel? Wo muss ich denn eigentlich als erstes ran? Und dort gehen wir dann mit den Unternehmen rein, ähm, teilen Best Practices, andere Lösungen, andere Lösungsanbieter. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie da reingeht, ähm, also ich meine klar, low hanging fruit ist, immer äh, auf Grünstrom zu wechseln. Das hat auf jeden Fall schon große Auswirkungen. Aber es geht auch um, um die Server-Effizienz. Man kann auch schon viel bewirken, indem man seine Reisepolicy intern anpasst. Ähm, und dann, wenn es in die Logistik und in die Produktion geht, wird es natürlich noch mal individueller. Wir sehen uns generell als 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 Softwarelösung und arbeiten zusammen mit Beratern, wo individuelle Beratung notwendig ist. Wir sehen uns weniger als jetzt irgendwie Beratungshaus. Ähm, wir wir be unterstützen natürlich unsere Unternehmen und Kunden in diesem ganzen Prozess, ähm, aber sehen uns da sehr ergänzend zu bestehenden Energieeffizienzberatern zum
0: Beispiel. Die ähm, hatte ich denn äh, oder wie unterscheidet jetzt die Arbeit irgendwie bei? Also auf, ich gucke immer gerne auch so auf dem ganzen auf dem Bereich Leadership und so, ähm, wie ist das jetzt, wie, wie verändert sich das jetzt sozusagen von äh, Outfittery jetzt zu Planetly, also tatsächlich auch in diesem Bereich Softwareentwicklung ja auch zu gehen, ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gesagt habe, ich habe das auch relativ agil entwickelt, das Ganze, wo ist da der Unterschied ähm, in der Art quasi jetzt als äh, CEO da zu arbeiten?
1: Also ich... Ähm Outfittery ist ja ein B2C-Modell und Planetly ist ein B2B-Modell. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, ähm, dass sich B2C und B2B äh, zunehmend annähern, ähm, wenn es darum geht, welche Ansprüche haben Unternehmen und äh, letztendlich an Themen rund um äh, Benutzerfreundlichkeit ähm, und aber auch ähm, Look and Feel, äh, Design etc. Ähm, der, ähm, der der Anwendung. Letztendlich sagen wir immer, es sitzen da ja auch nur Menschen in den Unternehmen ja, und die Zeiten, in denen so eine B2B-Software irgendwie schrecklich aussehen könnte konnte und total unusable war, die sind halt vorbei. Ähm, und äh, insofern gibt es, glaube ich, da erstmal ganz viele Parallelen, ähm, was ich allerdings, ähm, ja, wir haben Planetly sehr stark oder unsere Software sehr stark entwickelt nach dem Prinzip der Co-Creation. Das heißt, wir haben uns nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr eingeschlossen eine Software entwickelt, die dann vielleicht der Markt haben wollen könnte, vielleicht aber auch nicht, sondern wir haben von Tag 1 an gesagt, wir wollen wirklich bei den Unternehmen Nehmen unglaublich großen Wert schaffen und dafür müssen wir direkt mit den relevanten Personen innerhalb der Unternehmen zusammenarbeiten und diese Software co-createn. Und genau das haben wir getan und das hat sich ähm, als sehr gut herausgestellt. Und ähm, das ähm, würde ich deswegen auch jederzeit wieder so tun.
0: Ihr habt ja ein paar äh, illustre Investoren, <lacht> ähm, unter anderem auch, wenn ich richtig informiert bin, Nico Rosberg, ist das richtig? Ja, das stimmt. Ja, ähm, wie ist der so drauf? Äh, cool. <lacht> ja, der, der beschäftigt sich ja viel mit dem Thema, äh, finde ich mal interessant, ein Formel-1-Fahrer, was jetzt ja nicht unbedingt ähm, jetzt der, in, sag ich mal, der klimafreundlichste Sport ist, aber voll die, die 180-Grad-Wende gemacht und, äh, und er setzt ja viel für, für E-Mobilität und sowas ein. Ähm, ist, wie, wie schwierig ist es bei momentan, Investoren für solche Themen zu finden?
1: Ähm, also ich sehe ein sehr starkes Aufwachen in der Investoren und Finanzszene. Also es gibt zum einen immer mehr Impact Investing Fonds, aber auch ähm, traditionelle Fonds, die jetzt sich nicht als Impact Investoren bezeichnen würden, ähm, nehmen zunehmend, legen die sehr viel Wert. Ähm, äh, auf, auf diese Themen und unterstützen und verlangen davon ihren Portfolio-Companies tatsächlich äh, das, das auch zu tun. Ähm, und ähm, insofern ähm, sehe ich da gerade hin wirklich einen, einen großen Shift und das stimmt mich auch sehr optimistisch hin zu Unternehmen wie Planetly. Ähm, ich, ich, ich nenne das immer for purpose, for profit. Also wir haben sowohl einen starken Purpose, äh, der, der Klimakrise zu begegnen, als aber auch ein Geschäftsmodell dahinter, weil ich glaube, dass man nur mit einem Geschäftsmodell tatsächlich auch skalieren kann und etwas groß machen kann und das ist genau das, was wir hinsichtlich der Klimakrise brauchen. Wir haben keine Zeit mehr, wir haben noch maximal sieben Jahre, um das Ruder hier wirklich signifikant rumzureißen und deswegen ähm, müssen wir da jetzt ähm, die Lösung wählen, die am besten skalieren ähm, und das ist zum einen äh, so eine technische Möglichkeiten, eine technische Lösungen. Wir können nicht mehr auf den Berater mit dem Excel-Sheet uns verlassen äh, und zum aber auch Investorengelder.
0: Ja, ähm, die, ähm, ich glaube, da gibt es ja viele, viele, die auch sagen, dass, dass das Thema ähm, sagen wir Klimaverantwortung auch bei den Unternehmen, auch auf Mitarbeiterseite, ja immer eine höhere Bedeutung äh, kriegt. Ne? Wie, äh, wie guckt ihr darauf? Ist das für die Unternehmen, die, für die ihr arbeitet, auch ein Thema, äh, sozusagen auch nach innen zu wirken?
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weitgehend sagen, es ist der Hauptmotivator, also okay, Motivation ja. Nummer eins für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ihre Employer Brand, also ihre Arbeitgebermarke zu stärken. Es wird ganz klar nachgefragt, auch nicht nur von den jungen Mitarbeitern, sondern auch, wir haben dazu eine, eine, eine Studie gemeinsam mit CIVA, einem Meinungsforschungsinstitut, gemacht, in der auch sehr klar rauskam, dass es auch die über 40-Jährigen sind, die ähm, präferieren, für ein Unternehmen mit einer Klimaschutzstrategie zu arbeiten und 83 Prozent der Menschen würden länger in einem Unternehmen bleiben, was sich dort stark aufgestellt hat. Also es sind ganz konkrete Werte in der Arbeitgebermarke, im, im, im Kampf um die besten Talente, die da für die Unternehmen äh, mit, ähm, ja, hinterstecken. Und ähm, das sind nicht die einzigen, also ich, ich würde sagen, es ist eigentlich ein Dreiklang, zum einen aber und erstens die Arbeitgebermarke, zum zweiten aber auch die Konsumenten, Marke oder beziehungsweise auch für B2B-Unternehmen, ähm, die, die, die Business-Marke, ne, zum Beispiel Microsoft hat neulich mal announced, dass sie jetzt noch mit Zulieferanten zusammenarbeiten, die klimaneutral sind. Ähm, das heißt, das, äh, auch da kann ich mich dadurch abheben und attraktiv aufstellen. Und zum Dritten sind es dann auch ähm, die Investoren, ähm, die Klimaneutralität ähm, als Proxy für umsichtiges Wirtschaften sehen.
0: Du, ähm, du hast ganz am Anfang im Gespräch gesagt, dass du damals über dieses äh, Leaders for Climate Action quasi Programm so ein bisschen den ähm, so Impuls bekommen hast. Ähm, das Programm gibt es ja heute auch noch. Magst du vielleicht auch da nochmal ein Wort zu sagen? Also kann man sich da auch so engagieren und wie kommt man da rein? Was, was versteckt dahinter?
1: Ja, total gerne. Ja, das Programm gibt es noch, das Team ist auch stark gewachsen, es sind äh, ganz wunderbare Leute, die da wunderbare Arbeit machen ähm, und da kann ähm, meiner Meinung nach sogar fast jeder beitreten, einfach mal auf die Webseite gehen, Leaders for Climate Action ähm, und mittlerweile gibt es schon tausend Mitglieder, ähm, also alles... Ähm, äh, Glaube ich, GeschäftsführerInnen oder C-Level der Unternehmen, die sich da tatsächlich die, verpflichten, ähm, ja, vorwärts zu gehen und, und, und Pioniere in dem Bereich zu sein.
0: Ja. Was kannst du vielleicht noch so, wenn man sich jetzt, jetzt hier Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören, die sagen, ja, ich müsste eigentlich was in der Richtung machen? Ähm Vielleicht auch gerade, wenn Sie jetzt noch nicht groß und börsennotiert sind. Was wären so, gibt so zwei, drei Lifehacks, wo man sagt, wie kann man einfach mal anfangen, mal auf sein eigenes Unternehmen zu gucken? Das Excel-Sheet, das berühmte Schnappen. Oder was gibt es sonst da für Ideen oder vielleicht Organisationen, wo man sich so ein bisschen umgucken kann? Was kannst du da empfehlen?
1: Ähm, ja, also ich glaube auf jeden Fall Austausch, ähm, drüber reden mit anderen UnternehmerInnen, äh, drüber, drüber reden ähm aber ne, das Thema ist wichtig, wie, wie können wir da was unternehmen? Solche Brancheninitiative wie Leaders for Climate Action sind sehr gut. Sich einfach informieren, auch ne, lesen dazu, sich auf ein paar Newsletter, zum Beispiel einen Planetly Newsletter zu setzen, um da ähm, wirklich irgendwie dran zu bleiben, was sind da die neuesten ähm, Entwicklungen ähm, und, und auf Grünstrom wechseln. Ich glaube, wie gesagt, das ist immer so die most low-hanging fruit. Okay. Ähm, und vielleicht noch eine Sache ja. hinzuzufügen. Ich glaube, dass auch eben nicht nur, wenn man jetzt Geschäftsführerin seines eigenen Unternehmens ist, man da einen Hebel hat, sondern auch als Mitarbeiter hat man da tatsächlich schon einen wahnsinnigen Hebel. Zum Beispiel einfach mal im nächsten All-Hands fragen, hey, was ist denn eigentlich unser CO2-Fußabdruck, falls das Unternehmen da noch nicht aktiv ist, um auch die Führungsebene oder so da so ein bisschen in diese Richtung zu pushen und einfach zu unterstreichen, es ist für Mitarbeiter ein wichtiges Thema.
0: Ja. Wie, wie kann man denn da als, als Führungskraft ähm, wie kann man die Mitarbeiter denn auch mit ins Boot holen? Weil das ist ja eigentlich eine schöne, schöne Idee, so etwas zusammenzumachen. Ne? Absolut. Habt Erfahrung? Ja.
1: Genau, ja, haben wir viele Erfahrungen. Sehen wir in vielen von den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass sich sogenannte so Green Groups bilden intern. Das heißt, Mitarbeiter ähm, innen äh, sich da engagieren ähm, und das Thema vorantreiben, äh, da Ver Verantwortung äh, übernehmen und das auch sehr gerne tun. Ähm, wir arbeiten dann meistens mit einer Person zusammen, die äh, den zusätzlichen Hut des äh, sogenannten Climate Officers auf aufbekommt. Das ist kein Fulltime-Job, sondern ähm, meistens ein, ein Neben, Nebenjob, ähm, aber ähm, damit dann auch ja, einfach das Mandat, das ganze Thema nach vorne zu bringen und die, den Fußabdruck zu messen und dann auch die Reduktionsinitiativen und Projekte vor, anzustoßen, die das Unternehmen dann ähm, ja, hat und durchführt.
0: Was ist denn die Abkürzung für den Chief Climate Officer? <lacht> <lacht> CCO. Ähm, ja, ich, ich finde das ganz spannend. Ähm, wir, ähm, also ich habe das bei uns gemerkt, dass wir ähm, mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt haben, für wen würden ihr gerne arbeiten? Einfach mal so mich interessiert und dass das da tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, was, was sozusagen die die Unternehmen, für die man gerne arbeiten würde, wie die quasi nachhaltig drauf sind oder klimaschutzmäßig unterwegs sind. Also ich glaube, sogar das spielt schon mittlerweile eine Rolle, dass man dass man da auch bei, den, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch schon merkt, dass, dass da schon sehr viel Sensibilisierung stattgefunden hat. Ne? Ja.
1: Genau, das sehen wir auch. Und mhm. dann ist natürlich auch Best Practice für, von Unternehmensseite, dass man die Mitarbeiter von Tag 1 an damit wirklich involviert. Also das ist dann irgendwie kein Projekt hinter verschlossenen Türen. Ähm, wie werden wir jetzt nachhaltiger? Wie messen wir unseren Fußabdruck? Wie gleichen wir den aus? Sondern Best Practice, was wir da sehen, ist wirklich von ähm, ja, sehr großer Transparenz gegenüber den Mitarbeitern zu haben. Auch zu sagen, wir sind noch nicht perfekt, wissen wir. Und jetzt von hier an wollen wir uns trotzdem in die richtige Richtung bewegen, ähm, Mitarbeiter zu involvieren, auch wenn es dann zum Beispiel darum geht, irgendwie Klimaschutzprojekte auszuwählen. Ähm ja, solche Sachen, das kommt dann sehr gut an, weil letztendlich ist hat hat, hat, hat Klimaschutz und, und Nachhaltigkeit auch immer was mit einem gewissen kulturellen Wandel innerhalb des Unternehmens zu tun und nur dann steht es auch wirklich auf, soliden, auf einer soliden Basis und wir sehen eine unglaubliche Bereitschaft von Mitarbeitern, sich da auch zu bewegen. Also früher war es, glaube ich, immer so der Dienstwagen, wo keiner ran durfte und jeder externe Berater, der mal diesen Dienstwagen in Frage gestellt hat, wurde sofort wieder gefeuert. Das sehen wir heute nicht mehr, sondern ganz anders anders. Die MitarbeiterInnen verlangen eigentlich von den Unternehmen, dass sie zur Verfügung stellen und da eine Position beziehen ähm, und ihnen es ermöglichen, nachhaltiger unterwegs zu sein. Also ob es das E-Scooter-Abo -E ähm, ist oder das äh, Jobticket, um äh, mit den Öffentlichen zur Arbeit zu kommen ähm, oder ähm, kein Fleisch mehr in der Kantine etc. Ähm, das ist eher, wird eher verlangt als abgestraft.
0: Ja, ähm es sind ja auch manchmal Sachen und das, das hast du auch schon schon eben ganz am Anfang mal gesagt, dass dass man auch ja dank dank zum Beispiel Software wie eure auch sowas messbar macht. Das macht es ja auch erst sozusagen ähm, tacklebar, ne? Also erst dann kann man ja auch wirklich sagen, okay, guck, wie verändern wir uns denn da? Und ich glaube, viele Sachen, also zum Beispiel ich habe hier einen Podcast, eine, eine, eine Frau zu Gast, die hat einfach immer die äh, ausgerechnet, wie viel ähm, CO2 quasi verursacht äh, das Speichern einer E-Mail und das sind so Sachen, die, die, das weiß man ja teilweise überhaupt nicht ne? oder das grundsätzlich das, das Suchen ne? ähm, im Web und solche Geschichten. Ähm, wenn man das mal transparent und sichtbar macht, dann kann ja auch, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da viel, viel einfacher auch mal ähm, sozusagen selber ähm, was unternehmen ne? oder darauf hinweisen, ja.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig hilft es natürlich aber, diese Transparenz wirklich übers gesamte Unternehmen zu, äh, zu schaffen und nicht nur so einzelsachen zu messen, weil nur dann können wir tatsächlich auch an den effektiven richtigen Hebeln ansetzen. Ne? Also äh, sagen so, also weniger E-Mails schreiben wird die Klimakrise nicht lösen, ne? <lacht> so, als wenn ihr eine E-Mail CO2-Emission verursacht. Ähm, wahrscheinlich hat äh, das Unternehmen dann sehr viel größere Hebel als den und genau da müssen wir ran.
0: Ja. Ähm Abschließend würde ich gerne noch mal ähm, mit dir über ein noch ein Thema sprechen. Und zwar du hast mal, ähm, ich habe in der Wirtschaftswoche gesagt, irgendwie, dass ähm, es so wenig Gründerinnen gibt, weil die Ideen der Frauen so, so klein. Also ist, ist das zitiert? Ähm, wie, wie, hast du, ähm, wie, wie erlebst du das als, als Gründerin äh, aktuell? erfährt sich da auch was? Ähm, also es ist es mittlerweile einfacher zu gründen als noch vor 15 Jahren, oder was, als du äh, Outfittery gegründet hast als Frau manchmal.
1: Also, das ist ein komplexes Thema. Okay, ja, ich glaube, äh, wie mache ich es einfach oder beantworte ich es einfach? Ich glaube, es gibt ähm, zum einen leider immer noch weniger Frauen als Männer, die sich vorstellen können, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Das liegt ähm, ursächlich ähm, leider immer noch in Sachen rund um Erziehung, ähm, rund um was bringen wir eigentlich den Mädchen im, in der Schule bei, ähm, und äh, wie, ja, wie wird äh, das immer noch der Pilot statt die Pilotin irgendwie schon in den, in den Kinderbüchern ähm, äh, ja, gezeigt wird und, und verschiedenen Rollenbildern. Ähm, dann gibt es, glaube ich, aber noch ein zweites Problem, dass die Frauen, die dann gründen wollen, denen auf jeden Fall einige Steine in den Weg gelegt werden oder es denen auf jeden Fall schwerer gemacht wird, dafür auch signifikant ähm, Geld zu bekommen von Investoren. Also insgesamt nur zwei Prozent des weltweiten Venture Capitals gehen an äh, frauengeführte Unternehmen. Und ähm, das ist ganz besonders auch ähm, in dem Later-Stage-Bereich so, ähm, aber auch schon in der frühen Phase. Also es gibt Frauen, haben, die dann gründen, haben weniger Geld von Investoren ähm, zur Verfügung, um diese Unternehmen dann tatsächlich tatsächlich groß zu machen. Und ich glaube, da müssen wir auf allen Seiten was tun. Klar, sicherlich gibt es auch einen Teil, der liegt bei den Frauen. Ne, und da ermutige ich auch wirklich alle Frauen, denkt groß, denkt die Sachen groß, denkt eher groß als realistisch. Investoren gucken sich natürlich solche Business Cases an ne, und vergleichen sie mit anderen Cases, die sie auf dem Tisch haben. Und wenn, wenn jeder irgendwie einfach ne, da sehr, sehr große Visionen äh, zeichnet und man dann da ankommt mit einer kleinen realistischen Vision, dann, dann passt das im Vergleich nicht so gut. Ne? Und ich glaube, das ist das, was Frauen machen können. Gleichzeitig äh, verlange ich aber auch sehr stark von den Investoren, dass die Investoren sich dafür einsetzen, um diesen strukturelle Benachteiligung von weiblichen Gründerinnen ähm, ja, Herr zu werden und aus dem Weg zu schaffen. Ähm, und ich setze mich deswegen auch oder spreche mich da tatsächlich auch aktiv äh, dafür aus, dass ich glaube, dass auf dem Partnerlevel, also auf dem obersten Level ähm, bei Investoren ähm, eine Frauenquote uns sehr stark helfen würde, würde. Ähm, denn es ist häufig immer noch so, es gibt so ein Unconscious Bias, also man investiert gerne in, in, in seinesgleichen. Ähm, und ähm, das führt einfach dazu, solange da oben nur Männer sitzen, dass dann auch häufiger in Männer investiert wird.
0: Okay. Ähm, aber würdest du jetzt schon in den letzten Jahren, also da schon Veränderungen sehen oder ist das immer noch genauso, wie es... Passiert da jetzt irgendwas mittlerweile? oder?
1: Also wenn man, ja, die Zahlen, wenn man die Zahlen heranzieht, passiert da leider extrem wenig. Okay. Also die Quote stagniert seit Jahren so um die 15 Prozent, ähm, steigt sehr, sehr, sehr langsam, äh, wenn man überhaupt einen Aufwärtstrend erkennen möchte. Was ich sehr positiv finde allerdings, ist, dass ähm, schon die, Weib die Quote der weiblichen äh, Gründer ähm, jetzt höher ist in Bereichen von zum Beispiel Climate Tech oder auch Health Tech. Und ich glaube, das sind Bereiche, die jetzt in den nächsten Jahren ähm, extrem wichtig werden und in dem sehr viele und auch sehr große Unternehmen entstehen werden. Ähm, und schon da ist die Quote jetzt 22% Prozent versus 15% äh, overall. Also insofern, ich glaube, diese, diese Bereiche auch der wenn man so nennen möchte, sozialen Innovationen und wie gehen wir eigentlich wirklich die großen Probleme dieser Welt an. Da sind die Frauen auf jeden Fall sehr gut ausgestattet, ähm, da wirklich eine große und entscheidende Rolle drin zu spielen.
0: Und was, was hättest du noch für einen Tipp für die Männer? Was könnten die noch machen, damit das besser wird?
1: Ja, ich glaube wirklich an diesem Unconscious Bias, also versuchen den Unconscious Bias in ein, ein Conscious Bias erstmal zu überführen, offen darüber zu, darüber zu reden, dass wir einfach alle so sozialisiert sind, wie wir sozialisiert sind. Ähm, das hilft auf jeden Fall schon mal sehr viel. Und ähm, auch für Männer, die jetzt vielleicht noch keine Töchter haben, ich habe ja irgendwo gelesen, oder wer hat gesagt, Obama oder sowas, ähm, Männern wird das Thema immer erst so richtig wichtig in dem Blick, indem sie eine Tochter haben. Ähm, aber auch vielleicht bevor sie Töchter haben oder aber, ähm, so, ähm, sich einfach bewusst zu machen, dass es, ja, es gibt nicht nur irgendwie aus dem Wunsch heraus, irgendwie so sozialer Ungerechtigkeit irgendwie zu begegnen, sondern auch, dass es einfach ein ganz reines ökonomisches Potenzial ist, mehr Frauen, dass mehr Frauen gründen und mehr Frauen auch in die Führungsposition unserer Wirtschaft äh, gehoben werden, ähm, sind wahrscheinlich ökonomisch sozusagen die low, most low hanging fruits, die wir haben.
0: Anna, ah, vielen Dank. Das war fand ich sehr spannend und wie gesagt, ich bin bin auch sehr sehr begeistert, was was ihr da aufgezogen habt. Ich glaube nur so, wenn es es geht nur so, das hast du ja auch am Anfang gesagt. Ne? Ich glaube, wenn man es darauf verlässt, dass die anderen irgendwas regeln, dann kann man noch lange warten. Und umso cooler finde ich, dass dass ihr da den den, den den Mut gefunden habt, ein neues Unternehmen zu gründen, das gerade so wirklich mit mit Blick in die Zukunft wahrscheinlich wirklich auch ein Benchmark sein wird, wie man in Zukunft auch neue KPIs in Unternehmen einführt. Ähm, vielen Dank für die, für die Zeit, die du genommen hast und äh, uns das hier erklärt hast und toll toi, toll toi für, für Planetly und ähm, dass wir es alle gemeinsam schaffen, ähm, nochmal in die Kurve zu kriegen, was die Klimakrise irgendwie angeht.
1: Danke für das Gespräch.
0: Ja, das war das digitale Sofa mit Anna Alex von Planetly. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Und äh, ja, liebe Anna, viele Grüße nach Berlin. Bleibt bitte gesund und weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten.
1: Dankeschön, dir auch.